0: Efesios capítulo 3, esta tremenda carta de los Efesios, como yo les he dicho, me ha, me ha enamorado del Señor de una manera tremendísima. Saben que estudiamos la, aquí, nuestros mensajes son a través de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No obstante, yo estoy procurando concentrarme en algún tema central en la porción que vamos a ver. Esta carta tiene algo muy especial, que es solo el, el apóstol Pablo está describiendo el plan perfecto de Dios desde antes de las edades. O sea, Dios no trabaja improvisando. Por ejemplo, vimos que en el capítulo 1 empieza del versículo 3 al versículo 14 una oración de Pablo en donde explota dándole gracias a Dios justamente por este maravilloso plan que tiene él diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y esto es una maravilla porque... Parte de lo que vimos nosotros es que dentro del plan maravilloso de Dios, para nosotros, los seres humanos, y específicamente para la iglesia, y fíjense, lo voy a repetir esto porque esto es importante, el tema central de Efesios es la iglesia. Somos creyentes, individualmente hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? pero el Señor no nos ha llamado a ser cristianos ermitaños por allá, yo conozco personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo en mi casa estudio la Biblia y puedo, sin ningún problema, ¿para qué me meto ahí con gente que es hipócrita? ¿Verdad? Bueno, pues no, no, no vayas a ir a una iglesia, si andas buscando la iglesia perfecta, no vayas a, a esa iglesia porque la vas a echar a perder, ¿verdad? No, pero el detalle es este. El Señor no nos ha llamado a ser cristianos a solas. La novia de Cristo Jesús, ¿cuál es? La iglesia. En el reino de los cielos vamos a estar corporativamente alabando al Señor y corporativamente participando de las bendiciones de Dios. Algunos dicen, no es que cada quien va a tener su mansión y va a estar ahí a solas en su mansión y nadie me moleste, ¿verdad? Eso no va a suceder. El Señor nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Incluso dice en Juan, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Cuando la, la gente que no conoce al Señor vean entre ustedes el amor que se tienen los unos a los otros, van a dar testimonio de mi Padre Celestial, van a glorificar a mi Padre Celestial. Nosotros como individuos, mis amados, nos dice en Mateo 5, en el Sermón del Monte, ¿verdad? Debemos ser, nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Debemos ser sal y luz de la tierra. Pero cuando el Señor dio ese mensaje, se lo dio a los discípulos, a la comunidad. Ustedes, como comunidad cristiana, son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Y si como comunidad cristiana pierden su sabor o su, su luz, no sirven para nada. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, podemos hablar de la iglesia con I pequeña, nuestra congregación aquí, por ejemplo, o de la iglesia con I más grande, que es la, la, la iglesia general cristiana en todo el mundo, que son los que vamos a estar con el Señor de todo pueblo y nación, de toda raza, de toda lengua, alabando al Señor. Esa es la visión que tiene Juan en el Apocalipsis. En el cielo nos dice, vi muchos individuos que estaban muy felices cada uno haciendo su cosa. Vi un grupo en donde estaban todos unidos como iglesia. Entonces, esto para mí es maravilloso porque el plan maravilloso de Dios desde antes de la fundación del mundo, el plan de las edades de Dios, ha sido la iglesia. Y no solamente eso, nos dice ya en este, como dije yo, en esta oración de Pablo, él explota en adoración diciendo, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fue un plan que Dios tuvo desde la eternidad. No entendemos la eternidad nosotros hacia el pasado, no la entendemos. No entendemos cuánto, porque todos vivimos en el tiempo, nosotros en, en la dimensión tiempo, no sabemos cómo era el tiempo antes, o si había tiempo, o cómo era la cosa. ¿Cuándo fueron creados los ángeles y los seres celestiales? Preguntamos cuándo, porque necesitamos nosotros eso, ¿verdad? Necesitamos tiempo. Y el Señor empieza cuando, en Génesis 1, 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como en el principio y antes de eso que no había nada claro que existía pero no existía el tiempo como nosotros lo conocemos ¿verdad? y vamos a ver que es una cosa muy especial pero en, también en el versículo um, 10 del capítulo 2 nos había dicho que nosotros como iglesia fíjense bien no solamente como individuos como iglesia somos la obra maestra del Señor eso a mí me maravilla porque digo, oye Señor, pero los ángeles, ¿qué pasó con los ángeles? No, ustedes son mi obra maestra. En el libro de Hebreos capítulo 2, al final del capítulo 2, dice que el Señor murió por la descendencia de Abraham, refiriéndose a nosotros, los verdaderos hijos de Abraham. ¿verdad? Dice, no por los ángeles. O sea, los ángeles no tienen redentor. Nosotros sí tenemos redentor. Y el hecho de que haya caído el hombre en el paraíso no fue un accidente en donde Dios tuvo que improvisar ¿qué hacemos ahora? ya estaba planeado todo eso el Señor ya sabe desde el, desde el principio lo que va a pasar al final nos lo dice muchas veces en la escritura yo soy Dios y no hay nadie como yo que sé el final desde el principio y todo lo que yo quiero eso hago eso nos puede maravillar en el sentido de bueno el mundo como está ahora ¿Es parte del plan perfecto de Dios? Sí, pero con, con, con todo lo que hay, con todos los, los problemas y con todas estas situaciones raras y, y, y que, que todo este crimen y todos estos abusos y todo. Sí, es parte del plan perfecto de Dios. ¿Y por qué? Bueno, Dios no creó el mal. Y hay mucha gente que no cree en Dios, mis amados, porque ven el mal en el mundo. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto crimen? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Tanta, ta, ¿Por qué Dios permite esas cosas? Mis amados, es algo muy complejo dar una respuesta a por qué Dios, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decir es que él no es el originador del mal. El mal se originó con un ser celestial que fue Lucifer. Y él, en sus contrataciones, nos dice Ezequiel, empezó a convencer a la tercera parte de los ángeles a los cuales una vez convencidos se rebelaron en contra de Dios. Definitivamente la presencia de Dios se fue de ellos. ¿Por qué los demonios y Satanás mismo es tan pero tan malvado? ¿Cómo puede ser un personaje tan pero tan malvado? Porque no está la presencia de Dios no está en su corazón. Pero sí vamos a ver que nos dice aquí en Efesios, y eso nos puede extrañar, que están en el cielo están en el cielo, hay demonios que están presos dice Pedro, pero otros que están en el cielo y Satanás va al cielo cuando quiere, no pensemos que es ese tipo de, con un traje rojo y, y cola de flecha y con un trinche, verdad y, y cuernos, verdad o cachos como le dicen otros y que está en el infierno, él no está en el infierno, no creo que haya ido al infierno y no va a estar en el infierno nunca directamente va a ser lanzado al lago de fuego él está en las regiones celestiales y nos dice en el capítulo 6 de este mismo libro, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados y potestades refiriéndose a los demonios en las regiones celestiales y van a ser lanzados en, en, en Apocalipsis nos dice que llega un momento en donde Satanás y los ángeles son echados, lanzados del cielo, ya no se les permite más estar allí ¿verdad? Pero todo esto, mis amados, es maravilloso yo estoy emocionado porque todo esto está dentro del plan perfecto de Dios. Nosotros como somos, con nuestras debilidades y nuestras limitaciones, somos parte del plan perfecto de Dios, porque todo esto, mis amados, se resume y se, se consuma en la cruz de Cristo. Como les he dicho, el plan perfecto de Dios no era Adán y Eva en el paraíso y portándose muy bien y todos inocentes por la eternidad. El plan de Dios era Cristo en la cruz. Porque si se dan cuenta, cuando estaban en el paraíso, estaba Satanás allí, en la serpiente. El mal ya estaba allí. Y ese mal tendría que ser erradicado. Y ahí se da el protoevangelio en el capítulo, el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, en donde le dice a la mujer, tu simiente va a estar en contra de la simiente de la serpiente. Ella te va a herir el calcañar cuando tú le pises la cabeza es la mates. Los demonios tal vez pensaban que cuando Cristo estaba en la cruz estaban en victoria, pero la, lo que nos dice la Escritura, no, nada más hirió su talón, nada más. Pero él le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz. Fue, como dice Lutero, la muerte de la muerte, el pecado del pecado. Ahí se consuma todo. No hemos llegado todavía al fin de la consumación de eso. No hemos llegado al momento en donde los enemigos de Dios van a ser puestos todos a los alostrados de sus pies y el último, el último enemigo, nos dice la Escritura, que va a ser puesto ahí, va a ser la muerte. Porque la muerte misma va a ser lanzada al lago de fuego. Y ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor. Y nosotros estamos aquí, mis amados, y eso es algo que debemos asimilarlo, porque cuando lo asimilamos en nuestro corazón y en nuestra mente, descansamos. Dios no nos está tomando nota de cada detalle a ver cómo nos portamos, porque nadie se puede portar suficientemente bien para agradar a Dios completamente. Y vamos a ver que el, el Evangelio no consiste en un, una lista de reglamentos de qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que yo no puedo hacer y no debo hacer. La moral, claro, interesa la moral. Interesa la moral. Interesa que, que, que se arreglen los matrimonios que están en problemas. Interesa Al Señor le interesan todas esas cosas, pero lo, lo principal, mis amados, es que nosotros nos apoderemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros porque Él no vino para condenar al mundo, lo vino para salvar. Entonces, cuando nosotros descansamos en eso y le creemos a como nos dice Romanos, los que le dieron la espalda a Dios, esos perversos que el Señor los entregó a una mente reprobada y que hicieron cosas que no convienen, atestados de toda injusticia, y que no les importa que el, la sentencia de Dios a los que practican tales cosas es muerte, no les interesa, no solamente lo siguen haciendo y se complacen con los que las practican, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también los moralistas que los critican, pero que también hacen lo mismo. Y también los religiosos que predican en contra de eso, pero que hacen lo mismo. Entonces, una vez que ya todos los meten en una misma caja, dice: pero este es el Evangelio, del cual yo no me avergüenzo. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es? Que a través ahora de la fe en Cristo Jesús, la justicia de Dios es imputada a nosotros. Solamente tengo que creer, en la obra que Él ha hecho, y el Señor me cubre con la santidad de Cristo Jesús. Dice el Romanos, he repetido muchas veces, y tal vez lo voy a seguir repitiendo muchas veces más, Romanos 4, 5, el que a los injustos los llama justos, todavía somos injustos. Y si no, levante la mano el que, el que, el que dice que ya no es injusto, que lo quiero conocer. Todavía somos injustos, pero Él nos llama justos a través de la fe y por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ese es, ese es el mensaje tremendo. Y vimos nosotros ya en el capítulo 3, en donde Pablo ya ha, nos ha hablado acerca de la salvación por gracia, que somos salvos por gracia, de que hemos sido adoptados con cristo jesús hemos sido somos herederos de la gloria de dios y esa es la, la gran razón por la cual él explota en esta adoración al señor y ya nos ha dicho que el, el mesías y ese es un tema que les dijo ya los gentiles había una gran división entre los judíos y los gentiles terriblemente que en nuestra cultura no lo entendemos en nuestra cultura entendemos el antisemitismo la gente que aborrece a los judíos, los pueblos o personas que aborrecen a los judíos. Pero en la época de Jesucristo, los judíos aborrecían más a los gentiles. Les decían, les decían perros, decían que eran el combustible para el infierno. Y decían, estas personas no puede ser posible que sean salvos, no se van a poder salvar jamás. A Dios no les interesa. Les mencioné ya antes que incluso tenían prohibido a los judíos ayudar a una mujer que estuviese dando a luz, que fuese gentil. Gentil entendemos cualquiera que no es judío. Les tenía prohibido ayudarla a dar a luz. Porque dice, solamente estás ayudando a traer otro gentil más a este mundo. ¡Wow! Otro pecador más. Pero Pablo nos dice, no señores, en la cruz de Cristo, Cristo derrumbó la pared intermedia que había. Y se está refiriendo a la pared que estaba dividiendo en el templo. Había un lugar en donde decía, aquí los gentiles no pueden pasar de aquí para allá porque se, se van a morir, nos vamos a matar. Y tenían la autoridad de parte del, del gobierno romano para hacer eso. Entonces, Pablo aquí está escribiendo a una iglesia que principalmente son gentiles. Hay algunos judíos ahí, pero la mayoría son gentiles. Y les dice ya lo maravilloso que Dios ha hecho es que nos ha hecho de los dos un solo pueblo un solo hombre y ese es el mensaje que dice Pablo que yo tengo es más les dice en el versículo 1 del capítulo 3 ya lo vimos dice yo soy prisionero por causa de ustedes a mí me metieron preso el momento que yo dije que Dios me envió a los gentiles mata a este hombre no puede seguir allí apenas dije eso si yo no hubiera dicho nada Acababa de hablar de Jesucristo, que verdad que él, que él era el, el Mesías Salvador, todos estaban así tan tranquilitos. Nos gusta tu mensaje, Pablo Y es para todos los judíos, ¿ok? Lo vamos a meditar. En el momento que dice y me dijo el Señor te voy a enviar a los gentiles. Uh, Pero cómo. Pero es que les dice a los gentiles ya el Señor nos ha hecho un solo pueblo, ¿verdad? Y nos dice está hablando acerca del misterio de Dios que Dice, leyendo lo cual, ya nos había hablado un poco del misterio de Dios, dice, leyendo lo cual, dice el versículo 3, pueden ustedes entender cómo entiendo yo ese misterio, cómo el Señor me lo ha revelado para comunicarlo a ustedes. Y el misterio es multiforme, mis amados. La sabiduría de Dios es tan maravillosa y tan impresionante que es multiforme, tiene muchas formas, tiene muchos colores. Y Pablo ha estado hablando de todas estas cosas que están dentro del plan perfecto de Dios. Pero aquí se va a concentrar ahora primeramente en la unión de los gentiles con los judíos en un solo cuerpo. Y después nos va a hablar aquí acerca de la posición de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo o debe hacer? Eh, lo está haciendo ya, eh? sin que nos lo, lo propongamos porque vamos a darnos cuenta cómo los ángeles están mirando nuestras vidas, nuestras imperfecciones, viendo la obra que el Señor está haciendo y diciendo, wow, es increíble lo que el Señor está haciendo con estos pecadores. Y dice el versículo 5, que este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones como ahora me fue revelado a mí, ¿verdad? Y a sus santos apóstoles, fue revelado a los a los por medio de los santos apóstoles y los profetas por el espíritu, ¿verdad? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Jesús el Mesías por medio del Evangelio. O nos dice aquí esto ahora fue revelado, es decir, se conocía en parte que los gentiles lo, 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 lo mencioné la vez pasada, iban a alcanzar la salvación. En el antiguo testamento se decía que el, el Mesías va a ser luz de los gentiles. Pero pensaban los judíos, sí, pero tienen que hacerse primeramente judíos para poder alcanzar la salvación. Y ese era el mensaje incluso de los cristianos judíos. ¿Se acuerdan? En el capítulo 15 de, de, de Hechos, que llegaron a la iglesia de Antioquía, donde estaba Pablo a decirles, a menos que se circunciden los varones y que todos guarden la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y Pablo dijo, no, señores, está, eso no es así. Eso no es así. Entonces, se van a... Um, a Jerusalén para arreglar el asunto y vimos también ya nosotros cómo es que el Señor le muestra a Pedro que la salvación también es para los gentiles y le cuesta mucho trabajo a Pedro. Y el Señor termina diciéndolo después de la visión que le da. No llames tú impuro o común lo que yo he limpiado. Y le, y le muestra que lo que hay, él ha limpiado es a los gentiles, que los limpió de la misma manera que limpió a los judíos. Porque los judíos y los gentiles estaban en el mismo plano, ¿verdad? Entonces, eso es lo maravilloso que está diciendo aquí del plan de Dios. Entonces, primero el misterio consiste en que los gentiles son coherederos con los judíos convertidos por cuanto son hijos por adopción. Lo vimos ya en el 1.5, que somos hijos por adopción. Que son miembros del mismo cuerpo, lo vimos en el 2 del 14 al 19 que también son como partícipes de la promesa de Jesús el Mesías por medio del Evangelio, lo vimos en el 2, del 12 al 13 también. Y ahora en el versículo 7 nos dice, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia, o sea, de este Evangelio, de, de la gracia de Dios, que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. O sea, Pablo primeramente nos habla aquí de la identidad, ¿Cuál es la identidad de Pablo? Reconoce que por gracia ha sido hecho ministro del Evangelio. Esto es bien importante, mis amados. Porque el ministro del Evangelio tiene que tener un llamamiento. La persona no se hace ministro del Evangelio por sí mismo. Tiene que tener un llamado de parte de Dios. No es un trabajo que alguien escoge por considerarlo fácil, sino que es un, un, un llamado divino. Yo conozco personas que se han hecho pastores. Ellos mismos se han hecho pastores porque lo consideran un trabajo fácil. Y para muchos es fácil. En el sentido de que Charles Spurgeon, que es llamado el príncipe de los predicadores, ¿verdad?, en Inglaterra, dijo, el, 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 el pastor, el pastor maestro le debe a su congregación la dedicación y el esfuerzo del estudio de la palabra. Tiene que prepararse como un médico se prepara en medicina para poder atender a sus pacientes. Pero yo he llegado a conocer personas que dicen, no, si tú estudias y haces notas, lo estás haciendo en la carne y no le estás dando libertad en el espíritu. En cierto lugar me tocó ver gente que acostumbraban a abrir la Biblia así y ponerle el dedo y leían el, 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 el versículo. Y de ahí predicaban lo que inventaban en el momento. O sea, en realidad era un trabajo fácil, ¿verdad? A, a uno le salió, a un pastor que abrió la Biblia, le salió la, entre eh, eh, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y había una página en blanco y le dice así, pum, y vio, uf, le mostró a la iglesia, miren lo que me salió. Y todo el mundo dijo, bueno, vámonos a la casa. No, no, no. Así quiere Dios que sean nuestras vidas blancas. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza para un ministro tomar a la ligera estas cosas, ¿verdad? No, mis amados, es una, una labor ardua que requiere oración, requiere entrega, requiere preocuparse por la gente, orar por los individuos, requiere eh, eh, prepararse en el estudio de la palabra. Mis amados, yo les digo una cosa. El verdadero ministro del evangelio, fiel, y no se vayan a ofender, no le da a la iglesia lo que ellos quieren, le da lo que ellos necesitan. Porque el médico cuando atiende a su paciente, le da su receta y le dice, ay no, pero es que esto sabe muy feo, doctor. A mí deme algo, yo quiero algo más rico, quiero dulcecitos. Y saben qué, hay iglesias que son así. Son en donde los, los que son pastores solamente son eh, eh, predicadores motivacionales que dicen cosas bonitas. Oye, ¿por qué no sonríes más? ¿Por qué no nos das unos mensajes más ricos? Y más, ¿por qué no, por qué no llamas a la gente aquí enfrente y las tumbas? ¿Por qué no haces un, un show más, más divertido? O sea, la palabra, la Biblia, la Biblia, 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 ya estamos hasta aquí de Biblia. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, eh. En los posteriores días la gente va a estar cansada de la sana doctrina y van a, a levantarse para ellos mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias y van a apartarlos de la verdad y a traerlos tras ellos, tras ellos. Qué triste y qué vergonzoso es ver ministros que dicen aquí está el ungido, tiro la Biblia en el piso y nadie pasa allí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo el poder tengo ahí. Yo sí puedo pasar, ¿eh? pero nadie más puede pasar. yo Porque yo soy el, el tremendo ungido. Y ya fuiste a esa iglesia ¡uy! ¡Qué tremendo! El mover del Espíritu. ¿En dónde están los ojos puestos de la gente? En la persona. Quitándole la gloria a Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 7 de Efesios 3, Pablo nos está diciendo aquí que tiene la identidad de haber sido llamado como ministro. En ningún otro lugar lo vemos más explícito como lo vemos en el capítulo 1, versículo 1 de Romanos dice Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios. O sea, el Señor mismo me ha apartado y casi en el inicio de todas sus cartas. Yo soy, estoy aquí porque el Señor me ha tomado y me ha apartado como apóstol, como ministro para lo que yo estoy haciendo, y me ha levantado como ministro de los gentiles, me ha puesto en esta posición. Yo les digo una cosa, mis amados, el, que, el llamamiento debe de ser tal, que si la persona dice, bueno, yo pude haber sido médico, pude haber sido arquitecto y estuve considerando, dije, no, mejor me voy a meter como pastor. La verdad, tú no quieres escuchar ningún mensaje de esa persona más bien debería decir yo me resistía yo quería hacer esto ya quería hacer esto pero el Señor me tomó y me dijo esto es lo que tú vas a hacer y a eso te vas a dedicar el detalle a lo que voy es que Pablo está aquí mis, mis amados dándose cuenta que tiene un llamado les voy a decir una cosa ya lo vimos y lo consideremos Pablo no estaba predispuesto para ser ministro de los gentiles él era un fariseo de fariseos. Él dijo que él era eh, eh, aventajaba a, a la mayoría de, la, de las, en Gálatas, si, si ustedes después lo, lo quieren leer, en Gálatas 1 del 11 al 17, dice que era súper religioso, que aventajaba a sus eh, compañeros, a los otros judíos en, en, en guardar la ley. Dice, nadie guardaba la ley como yo la guardo. Y en Filipenses 3 del 5 al 9 también, dice. Yo era estricto guardador, nadie me podía nadie podía superarme en eso. Es más, y era perseguidor de la iglesia, era tal su eh, anhelo de servir a Dios que dije, cualquiera que predique en contra del judaísmo, o que, que le quiera cambiar algo, o sea, los fariseos eran la secta más estricta de los judíos. Flavio Josefo dijo que él quiso, el historiador judío, eh, y meterse en, 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 el, bueno, en la religión, en, en, en practicar Dice, investigué de todas las sectas cuál era la más estricta y eran los fariseos. Me hice fariseo. Bueno, Pablo lo superaba a todos. Era el menos indicado. Y el Señor como que le dijo, tú aborreces a los gentiles, ¿verdad? Oh, sí, Lo aborrezco a los gentiles. Los gentiles son perros. Bueno, te voy a llamar para que seas apóstol de los gentiles. Porque así es el Señor, ¿verdad? Tremenda cosa. Entonces, lo llama para hacer eso. Por la gracia y el poder de Dios, Saulo, el perseguidor, Llegó a ser ministro del Evangelio. Mis amados, en el capítulo 26 de Hechos, Pablo está narrándole al rey Agripa su testimonio. Y como el Señor lo llamó, y a mí me maravilla esto de que, hace que, que Pablo era era tan su llamado que siempre que, que habla, abría la boca tenía que hablar de Cristo. A los corintios les dijo, yo no voy a predicar lo que la gente quiere escuchar aquí en Corinto. Aquí en Corinto yo puedo hacer un evento y traer mucha gente. Y puedo, eh, como nosotros diríamos, vamos a hacer un, un evento, un festival, y le ponemos luces y buena música y todo eso, y traemos gente interesante para que venga aquí y aquí les hablamos de Cristo. Pablo dijo, yo no me propuse no hacer eso. Lo puedo hacer, pero me propuse no hacer eso. Yo sé que a los, a los griegos les gusta la elocuencia, les gusta la oratoria. Yo me propuse no hablar mal, Griego, pero tampoco utilizar ese arte para llamar la atención. Me propuse presentar a Cristo y a Cristo crucificado, ni siquiera al Cristo resucitado. Eso también se lo voy a presentar, pero después. Al Cristo crucificado, que es locura para los griegos que tienen dioses así, ¿verdad? Y tropezadero para los judíos que no pueden concebir un Mesías en la cruz. Dice, porque eso es lo que el Señor me ha llamado a hacer a presentar ese mensaje no les voy a dar lo que quieren les voy a dar lo que necesitan porque no quiero quitarle a la cruz de Cristo el poder que tiene de cambiar las vidas de transformar y es que es así mis amados es Cristo el que nos, nos cambia miren yo sé que hay personas y tal vez aquí en la iglesia hay personas que no se comprometen con el Señor porque dicen yo soy muy pecador ¿Verdad? Y la iglesia es para los que son más buenos. ¿Yo ¿Para qué ¿Para qué sigo viniendo? ¿Para qué sigo atendiendo? ¿Para qué me comprometo si, si vivo vivo mediocre, en una vida mediocre cristiana? Y lo que tienes que hacer, en vez de criticarte tanto, es recibir la gracia de Dios y decir, Señor, ¿por mí? ¿Por mí? ¿Veniste, Señor? Fíjese cómo nos lo dice aquí, en el versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías. Vemos aquí en Pablo, mis amados, la humildad que tiene. Pablo se considera indigno para ser ministro por cuanto él había sido blasfemo y perseguidor de la iglesia. Y dice, a mí que soy menos que el más pequeño. Aquí tal vez Pablo estaba jugando con su nombre porque su nombre Pablo, ¿verdad? Eh, que era su nombre latín, eh, era Paulus, que significa pequeño. Pero también, según la tradición, Pablo era pequeño de estatura. Entonces dice, a mí que soy pequeño de estatura, que soy pe pequeño eh, en, en el nombre, y que soy pequeño, dice, soy menos que el más pequeño de los santos. O sea, espiritualmente también estoy hasta abajo. Es tremendo. ¿verdad? Que soy menos que el más pequeño. Primera de Timoteo 11, del 12 al 17 dice, yo era el, pecador, el peor de los pecadores, de los cuales yo era el primero. Pero miren, mis hermanos, Pablo tiene esta humildad porque él sabía que había sido blasfemo, que había sido perseguidor de la iglesia. Y la forma en la que está diciendo a mí, no es a mí, el fariseo de fariseos. El Señor me llamó verdad, para estar allí. Yo, como les digo yo que no hay cosa más abominable que el orgullo espiritual no hay cosa más abominable yo conozco personas que han dicho ministros bien conocidos yo le prediqué al presidente de fulano en tal lugar y se convirtió le prediqué al ministro de no sé cuánto y se convirtió le prediqué acá entonces las... pues, ustedes ya se dieron cuenta pues de da todas sus credenciales que yo soy evangelista ¿eh? si quieren esa unción pasen aquí adelante y yo shazam se las voy a pasar wow ¡Qué increíble! Pablo no está diciendo aquí, ¡a mí! Está diciendo, ¡a mí! ¡A mí! Que soy menos que el más pequeño. A mí el Señor me constituyó ministro del Evangelio a los gentiles. ¡Qué cosa tan tremenda! Entonces, si tú vives una vida mediocre, bueno, es, el Señor te quiere librar de ahí, pero la forma en la que te va a librar de una vida mediocre cristiana no es con el esfuerzo personal, es con descansar en el Señor porque es a través del poder del Espíritu Santo, Él es, él es el que hace la obra, es el, el que la lleva a cabo. Mis amados, nosotros por amor servimos al Señor, no por el terror, no por el pavor de la condenación, es por el amor. La Escritura dice, el gozo de Dios es tu fortaleza. Si tú no tienes una relación de gozo con Cristo Jesús, si no más vienes de estar asustado porque, bueno, ya le quedé mal al Señor y ahora, no, pues mejor, mejor ya, ¿ni para qué leo la Biblia? ¿Y orar? ¿Para qué ponerme a cuenta? No, no, es que yo ya no sé ni con qué. Y, y el diablo dice, ¿tú con qué cara? ¿Con qué cara te atreves otra vez a, a, a pedirle al Señor perdón por el mismo pecado que acabamos de cometer y que dijiste que no lo ibas a volver a hacer? ¿Con qué cara te vas a presentar delante de él? Pues sin cara. Me voy a ir sin credenciales. La cara la voy a poner en el piso y voy a decir, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Mis amados, ese publicano que estaba en el templo estaba del otro lado un fariseo dándole gracias al Señor, diciendo, gracias Señor, porque yo no soy como los demás hombres. ¿Verídico? Verídico. Y que doy diezmos de todo. ¿Verdad? Sí, sí. Ayuno dos veces a la semana. ¡Wow! Gracias, Señor. Estaba presentando sus credenciales. Estaba diciendo, yo me porto bien. Estoy guardando la ley. Yo merezco estar aquí. Merezco estar allí, en tu presencia. Y yo te doy gracias por esto. Había otro hombre, que era un publicano, un judío que se dedicaba a cobrar los impuestos de Roma, que se consideraba, dentro de los, los pecadores, el peor, el tipo más abajo. ¿Cómo se atreve...? ¿Verdad? A traicionar a su propio pueblo cobrando los impuestos, porque no solamente cobraba los impuestos, sino que Roma le permitía cobrar de más, y eso se quedaba él con ese dinero, y era legal. Y estaba ese publicano allí, y el fariseo orando dice: Ni siquiera soy como este hombre que está aquí, Señor, este por allá, no se me vaya a ensuciar. Y dice: El publicano ni siquiera se atrevía a levantar el rostro, el otro estaba de pie, el otro no se atrevía a levantar el rostro, el único que dijo, se propicio a mí que soy pecador soy un mediocre, soy un miserable pecador, ese salió justificado, ¿cómo que salió justificado? ¿por qué salió justificado? ¿qué hizo? ¿qué cambió? nada, nada hizo nada cambió solamente llegó como el pobre en espíritu diciendo Señor no tengo lo que necesito no tengo credenciales, no tengo ni, 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 ni el valor de levantar la cara dice ese salió justificado si tú eres una persona que estás luchando con la carne, descansa en el Señor, enamórate del Señor. Y, 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 y reacciona como la mujer adúltera que le trajeron delante del Señor. Y le dijeron, esta mujer la tomamos en el mismo hecho del, del adulterio. La ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Y él estaba escribiendo en el piso. Y como seguía escribiendo, le seguían, ¿qué, ¿Qué dices tú? ¿Qué vamos a hacer con la mujer? Y se levanta y dice, bueno, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra y se volvió a inclinar no sabemos lo que estaba escribiendo en el piso ¿verdad? pero hay, hay, hay unas versiones que son conjeturas nada más que probablemente estaba escribiendo los pecados de cada una de las personas que estaban ahí porque dice que se empezaron a, a sentir culpables y se empezaron a ir uno por uno desde el más viejo hasta el más joven y cuando se levantó el señor levantó la vista no había nadie le dice mujer ¿dónde están los que te acusan? se fueron señor nadie te condenó nadie, yo tampoco te condeno la mujer no abrió la boca para pedir perdón, nada más reconoció le dijo Señor se han ido, pero le dijo Señor, y si nosotros reconocemos a nuestro Señor, la obra la hizo Él, en la cruz dijo todo está consumado y cuando terminó su obra, gritó fíjense que ya lo he platicado esto, pero no, no es que se murió ahí porque, ay, porque se desangró mucho tenía toda la fuerza en él todavía y entregó el Espíritu él entregó él le había dicho nadie me quita a mí la vida yo la doy y allí cuando dijo todo está consumado y está terminado es una sola palabra en el griego que él habló significa tu salvación la salvación del que es muy, se porta muy bien y la salvación del mediocre la salvación del que está luchando Levanten la mano el que no está luchando, por favor. Lo quiero conocer también. Levanten la mano el que diga, yo ya llegué. Yo voy planeando. ¿Verdad? Yo, yo y el Señor somos así. Estamos así, ¿verdad? ¡Wow! Pues sí podemos estar así, pero aún siendo pecadores, mis amados. Entonces es lo que Pablo está diciendo aquí. A mí. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia esta gracia me fue dada a mí de predicar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías yo les leí la vez pasada algo que John Stott eh, escribió y lo voy a volver a leer ahora dice son riquezas accesibles gratuitamente debido a la cruz, fíjense bien riquezas para nosotros accesibles debido a qué? a lo que Cristo hizo en la cruz incluyen la resurrección y la victoria sobre el pecado eso lo hizo el Señor en la cruz no lo hicimos nosotros la entronización victoriosa con Cristo de nosotros en los lugares celestiales eso lo hizo el Señor en la cruz la reconciliación con Dios la incorporación junto con los cristianos judíos en esta sociedad nueva el fin de la hostilidad y el comienzo de la paz el acceso al Padre a través de Cristo por medio del Espíritu la membresía de su reino y su familia y el ser parte integrante de su morada entre los seres humanos. Todo esto solo como primer asomo de mayores riquezas por venir, es decir, las riquezas de la herencia que Dios dará a todo su pueblo en el día final. Pablo, y esto es importante, porque como iglesia necesitamos saber esto, Pablo luego continúa enfatizando el valioso contenido del mensaje. Estaba convencido como debemos estarlo nosotros, de que Cristo nunca empobrece a aquellos que ponen en él su confianza, sino que los enriquece de una manera inconmensurable. Aquí destaca Pablo, pues, la obligación doble que él mismo, Pablo, sentía, primero de compartir la verdad de Dios, y segundo, la de compartir las riquezas de Cristo. Así que lo que se necesita para recuperar el celo evangelístico de nosotros, la iglesia, mis amados, es poseer la misma convicción apostólica acerca del evangelio. Una vez que nosotros, la iglesia, estamos convencidos de que el evangelio es a la vez verdad de Dios y riquezas para la humanidad, nadie será capaz de silenciarnos. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros estamos convencidos de todas esas maravillas que Dios ha hecho en la cruz, y poder darles este mensaje de salvación a la gente. Tú no tienes que hacer una, otra cosa más que creer en Cristo Jesús y recibir el don de la salvación. Y el Señor te sella con su espíritu. Queda sellado. Ya no lo dijo anteriormente. Sello de pertenencia. Sello de, de garantía de que te va, vas al cielo. ¡Wow! Entonces, la responsabilidad de Pablo. Él tiene una responsabilidad. Siempre predicaba a Cristo. Ya lo vimos, como le dijo a, a, lo, a, los, a, a los corintios, yo no me propongo a decir otra cosa más que predicar a Cristo y a este crucificado y conectar a cada miembro de la iglesia con Cristo y no consigo mismo o con los mandamientos de hombres. Ese debe ser el verdadero interés del ministro del Evangelio. Yo como pastor, mi responsabilidad, mis amados, no es venirles a dar una lista de muchas cosas y que ustedes confíen en mí y, 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 y que yo personalmente sea el que los consuele y el que los... Eh, restaure, no, mi, mi labor es conectarlos a ustedes con Cristo, con el pastor de pastores él es también mi pastor esa es mi labor aquí hacer que ustedes se enamoren de Cristo y no dependan de mí, ni siquiera de la iglesia, sino de Cristo el ministro fiel del evangelio debe darle a la iglesia, como dije ya no lo que quiere, sino lo que necesita tiene que ser fiel en predicar la palabra de verdad, la sana doctrina no es popular y ya lo vimos. Al fin del tiempo, el 1 Timoteo 4, del 1 al 5, le está diciendo a Timoteo, sé fiel en predicar la palabra, sé fiel en predicar la Biblia, porque va a haber momentos en donde la gente ya no va a querer escuchar. No vas a ser popular, no importa, sé fiel. ¿Acaso fue Cristo popular? ¿Se imaginan ustedes cuando Cristo estaba aquí en la tierra, en el capítulo 6 de Juan, lo querían hacer rey. Y a la gente que le multiplicó los panes y los peces, lo fueron a buscar al otro lado del lago de Galilea y le dijeron, maestro, ¿dónde estabas? ¿Cómo llegaste acá? Y dice, ustedes no me buscan porque quieren escuchar más palabra mía. Ustedes me buscan porque comieron y se saciaron. Y dice, bueno, eh, y dice, todavía tienen la, la desfachatez de decirle, Moisés nos dio a nuestros padres pan del cielo. ¿Tú qué señal muestras? O sea, ya el Señor les acaba de decir que ustedes lo que quieren es comer gratis, ¿verdad? Dice, yo soy el pan de vida. Oh, eso no nos gusta. Yo soy el agua de vida. El que me, me come a mí, el bebe mi sangre, tiene parte conmigo. Oh, eso ya no nos gustó. ¿Por qué no nos das lo que queremos? No queremos lo que tú nos estás dando. Tanto así que se fueron. Y el Señor le tuvo que decir a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le dijo, no, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida. El Señor no andaba buscando fama. Andaba buscando discípulos. Andaba buscando a quién entregarles esta salvación, este mensaje tan tremendo. A veces buscamos una lista de valores morales que nos digan qué hacer y cómo hacerlo. Nos ponemos reglas de conducta y metas de obligaciones, pero todo esto, aunque es necesario, viene cuando estamos en Cristo y por medio de la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos y por la acción soberana de su fuerza. Ya lo vimos en el 1:19. Dice. Pablo está orando y dice ¿verdad? por los Efesios dice para que sean iluminados los ojos del corazón dice el versículo 18 para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de la herencia con los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza ¿cuál es la, el, el requisito? que creemos que creemos ¿y qué es lo que tenemos que creer? ¿Que Cristo es el Hijo de Dios? Bueno, sí, eso es parte de lo que tenemos que creer. Tenemos que creer que en Él tenemos todas estas riquezas. Tenemos que creer que somos hijos de Dios. Tenemos que creer que tenemos herencia en el cielo. Tenemos que creer que Él que nos ha tomado nos va a llevar hasta el final. El que ha empezado la obra en nosotros nos va a llevar hasta el final. Tenemos que creer que Él es el Padre que está esperando al Hijo pródigo, no para condenarlo, sino para abrazarlo. Tenemos que creer que podemos venir a Él en todo momento para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que creer que Él es el buen pastor que va por la oveja perdida y no se queda con las 99, va por la vida perdida. Y si tú eres la oveja perdida, tienes que creer eso y vas a recibir las inmensurables grandezas de Dios. Si ponemos la mirada en nosotros que somos pecadores y fallamos, viviremos derrotados, mis amados. Pero cuando aprendemos a depender de Cristo y descansamos en su obra ya terminada, tendremos los frutos del Espíritu y la victoria sobre el pecado. Si creemos en su obra terminada, tendremos los frutos del Espíritu y la victoria sobre el pecado. Primera de Corintios, capítulo 1, nos dice aquí, en el versículo 26... Porque mirad hermanos que vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, el Señor no nos llamó porque somos gran cosa, sino que lo necio del mundo escogió a Dios y para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió a Dios. Lo que no es para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios pero de Él proviene lo que sois en Jesús el Mesías. Fíjense, somos lo más vil y menospreciado, pero ahora lo que somos nosotros en Jesús el Mesías, en Él, por medio de Él. Nada que nosotros pusimos. El cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia y santificación y redención para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué nos ha hecho el Señor? Sabiduría, nos ha dado sabiduría nos ha dado justicia aunque no somos justos nos ha justificado nos está santificando también es la obra que él va a hacer mi amados. la santificación es el proceso de irme apartando de la, del mal y, y hacerme más semejante a Cristo pero yo no lo voy a hacer en mi propia fuerza no puedo y me voy a frustrar si lo quiero hacer tengo que descansar en la obra del Señor el Señor no nos llamó a que nos arranquemos el Cabello para llegar al cielo. No esa es la razón que yo no tengo pelo. ¿verdad? La razón que no tengo pelo es que Dios dio y Dios quitó. Dijo un sabio por ahí. ¿verdad? Y sea su nombre bendito. Y también redención. Tenemos garantizada la entrada en el cielo, mis amados. No nos dejemos, pues. Y con eso te cierro. Dejarnos engañar por el diablo. Que el Señor ha quitado sus ojos de nosotros. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarnos. Si conocemos a Cristo, pero vivimos en derrota constante, estamos viviendo en derrota constante porque nos estamos dando por vencidos cuando hemos sido victoriosos en Cristo. Él nos ha hecho victoriosos. Y si descansamos en esa realidad, mis amados, el poder del Espíritu Santo se va a apoderar de nuestra vida, para que vivamos una vida victoriosa. Porque si es necesario, el Señor va a traer todo eso en mi vida. Los frutos del Espíritu van a venir con el gozo de Dios, con la paz, con el dominio propio, en saber gobernar la carne, pero no con mi poder, sino con el poder de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón, en buena tierra, para que den su fruto al ciento por uno, sabiendo, Señor, que tú eres el que nos has llamado y el que nos va a llevar hasta el final. La obra que es empezado, tú, no nosotros, tú la llevarás a cabo al final. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.